0: Ciências e Cientistas com Paulo Nussavig. Professor, quem foi Phil Anderson e qual a sua importância para a física? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. No meio da pandemia do coronavírus, é difícil tratar de outros assuntos, o que leva a uma saturação de informações. Como a ciência não se resume a um único assunto, Vamos falar hoje de um excepcional físico que faleceu em 29 de março, aos 96 anos, Philip Warren Anderson, laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1977. Anderson nasceu em 13 de dezembro de 1923 em Indianápolis, nos Estados Unidos. Foi criado numa família com vários acadêmicos, incluindo o pai, que era professor de patologia de plantas na Universidade de Illinois. Ele conseguiu uma bolsa para estudar em Harvard, onde fez a graduação, e em seguida foi convocado para desenvolver antenas no laboratório de pesquisas navais durante a Segunda Grande Guerra. Após a guerra, voltou para Harvard, onde se doutorou sob a orientação de John Van Vleck, que partilharia o Prêmio Nobel com ele e com Sir Neville Mott por suas investigações teóricas fundamentais da estrutura eletrônica de sistemas magnéticos e desordenados. Após o doutorado, Anderson trabalhou por mais de 30 anos nos laboratórios da Bell, em Nova Jersey, onde, segundo ele, encontrou uma constelação de teóricos, incluindo William Shockley, John Bardeen, Charles Quitell e vários outros. Também aprendeu o jeito Bell de promover trabalho conjunto e próximo entre experimentais e teóricos. Segundo Anderson, aquela foi a época em que eles inventaram a tecnologia moderna. Phil Anderson foi um cientista e autor prolífico, responsável por um grande número de contribuições importantes e diversas à física. Já em 1958, tratou do transporte de elétrons em materiais desordenados. Dependendo do grau de desordem do material ou da quantidade de elétrons presentes, a difusão era suprimida e os elétrons ficavam localizados. O fenômeno ficou conhecido como localização de Anderson e foi posteriormente generalizado para outros sistemas, gerando interesse até hoje. No início dos anos 1960, ele examinou propriedades de simetria, a invariância das propriedades de sistemas mediante certas operações, como por exemplo a reflexão por um espelho, e mostrou um mecanismo de quebra de simetria que levaria fótons a possuírem massa no interior de um meio. Dois anos depois, Peter Higgs citaria esse estudo quando propôs o um mecanismo que dá origem à massa de partículas elementares e previu a existência do bóson de Higgs. Phil Anderson se posicionava politicamente o trabalho dele teve implicações filosóficas? Na sua autobiografia, publicada na página da Fundação Nobel, Anderson menciona a influência da consciência política inusitada para o local e para a época dos amigos de seus pais, com quem conviveu nos anos 40, em Illinois. Mais tarde, seus interesses foram reforçados por excessos governamentais em nome de segurança e patriotismo. Por isso, ao longo da sua carreira, recusou trabalhar em assuntos considerados segredos de Estado. Ele também não era religioso, dizendo que não chegava a ser tão ateu contra o biólogo Richard Dawkins, mas que não ficava muito distante. Ele afirma ter contribuído para várias causas sociais e contra a guerra do Vietnã. Anderson trabalhava em física de muitos corpos. Ele examinou como que propriedades de simetria de leis fundamentais da natureza que descrevem o comportamento de partículas elementares são preservadas ou quebradas em sistemas com números muito grandes de partículas. Ele mostrou que em vários sistemas macroscópicos as simetrias fundamentais podem ser quebradas e outras simetrias ou assimetrias podem surgir. Isso levou a criticar as visões reducionistas da ciência, que supõem que todas as propriedades de sistemas macroscópicos podem ser deduzidas a partir das leis fundamentais, que se aplicam a poucas partículas. A visão reducionista levada a extremos indicaria que o conhecimento das interações fundamentais da física deveria permitir explicar sistemas complexos, incluindo sistemas vivos. Anderson apresentou as suas ideias num célebre e delicioso artigo publicado na revista Science em agosto de 1972 com o título More is Different, mais é diferente. Ele resume sua visão por um diálogo dos anos 1920 em Paris entre os escritores F. Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway. Fitzgerald teria dito Os ricos são diferentes de nós. Hemingway respondeu Sim, eles têm mais dinheiro. Paulo Nussensweig falou comigo Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências e Cientistas com Paulo Nussavig.